1: En fait, il faut transformer les modes de vie pour que la transition elle advienne vraiment. On ne on fera pas la transition, enfin je veux dire, on n'atteindra pas les objectifs de transition à mode de vie égal par rapport à aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Et donc, pour que euh, les modes de vie changent, il faut que les politiques publiques changent, que les représentations des gens changent, euh, que les modèles économiques changent, etc. etc. Et tout ça doit bouger en même temps. Voilà. Donc cette transformation structurante, elle, elle oblige le tissu social à être solidaire. Euh, enfin solidaire au sens de maillet, connecté. Euh, si trois écolos font la révolution de leur côté euh, et que euh, en parallèle les entreprises continuent de polluer, enfin je ne peux pas faire de caricature, mais si on n'entraîne pas euh, tout le territoire dans la transformation, la transformation elle sera toujours pas à la hauteur. Voilà. Donc euh, posture, euh, la posture de de l'ouverture. Euh, il faut travailler avec. Tout le monde. Euh, et il faut faire se rencontrer les pionniers, ceux qui ont été loin, euh, et y compris d'ailleurs des pionniers tout seuls dans leur coin, parce qu'ils ont des choses à partager avec les autres. Et ces pionniers-là, ils doivent avoir aussi la qualité de posture, justement, de ne pas être donneurs de leçons. C'est-à-dire d'être dans une humilité dans leur partage d'expérience avec des gens qui, pour un ensemble de raisons historiques, ne sont pas là où ils sont. Et donc, nous, on travaille vraiment cette qualité... De transmission est d'ailleurs idéalement en en pair à pair, c'est-à-dire il n'y a pas mieux qu'un agriculteur un peu pionnier euh, qui est dans un dialogue euh, tranquille, bienveillant avec euh, ses collègues euh, pour aider les collègues à comprendre les modalités de la transition du premier et éventuellement se dire éventuellement se dire tiens peut-être que moi aussi je pourrais y aller euh, si on m'aide parce que la plupart du temps ça se fait pas tout seul non plus voilà euh, et puis, bah, surtout, il y a ce, quand même ce côté d'écoute. Euh, en fait, je pense que, euh, moi, j'aime bien dire que la coopération, c'est la capacité de prendre le risque de l'autre. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis tout seul. Hein, je prends beaucoup de, de mes amis de la Fabrique des Transitions au niveau national et, et à prendre en charge les contraintes de l'autre. On, on pense toujours que c'est facile pour l'autre de faire. Un acteur euh, ESS pense que c'est facile pour la collectivité de décider d'une politique publique ou de l'attribution d'une subvention. Euh, un, une collectivité pense toujours que l'entreprise, elle a des gros moyens et que c'est facile pour elle d'agir. Enfin, je, je suis dans, dans des idées un peu reçues, mais si on est sur ce genre d'idées reçues et qu'on n'en sort pas, on rate euh, la compréhension des conditions réelles du changement. Voilà. Et donc, il y a ce truc de mettre euh, euh, les différents au travail, quoi, euh, d'organiser la dispute. Un de mes administrateurs me rappelait que la disputation pour les gens d'église c'est un, une modalité de dialogue à l'intérieur de l'église autour de l'évangile. Les gens ne sont pas forcément d'accord. En fait, c'est une manière de, de créer du débat mais au sens constructif, comment on construit ensemble, et, et même de l'éducation populaire, comment on construit ensemble une compréhension commune des enjeux et des manières d'agir pour faire réellement la transition. voilà Tout ça, c'est un peu subtil, mais c'est vraiment le cœur aujourd'hui, du travail qu'on mène, nous, au sein de l'association, et tout ça, on synthétise ce travail-là sous une formule qui est l'animation de la diplomatie de la transition. Voilà. Et le terme de diplomatie, moi, je l'aime beaucoup, et j'ai une collègue qui est, qui est doctorante, enfin, pas doctorante, pardon, docteur, qui est chercheuse, euh, qui, elle, investit sur euh, qu'est-ce que ça veut dire dans la recherche, la diplomatie, quelles sont les qualités pour être diplomate, etc., etc. Donc, on est en train de tirer le fil de ce truc-là, et c'est absolument passionnant.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la diplomatie de la transition
1: Non, pas tellement au sens... Pour l'instant, pas tellement. C'est-à-dire oui, que... Oui, c'est quelque chose que vous travaillez. Euh, voilà, c'est une, une intuition. intuition. Ouais. Ouais. C'est une, une intuition que, que j'ai lu moi, dans un, dans un document rédigé par la Fabrique des Transitions, et qui est encore pas un truc théorique, qui est en fait une, un mot qu'ils ont collé derrière des observations sur un, un ensemble de territoires en transition, que moi, que moi du coup j'ai trouvé assez génial euh, parce que ça ouvre finalement un nouveau champ de réflexion et donc j'évoquais tout à l'heure un financement que l'ADEME euh, Auvergne-Rhône-Alpes nous accorde on démarre là en 2024 pour deux ans un projet d'expérimentation de modalités opérationnelles euh, de comment on fait la diplomatie alors là on a des intuitions hein, donc moi j'ai posé quelques intuitions opérationnelles mais qui vont peut-être bouger au fil de l'eau parce qu'on va aussi dialoguer avec les acteurs pour comprendre leurs besoins et s'ajuster ajuster nos réponses euh, à, à leurs besoins réels, premièrement. Et deuxièmement, ma collègue Julie Delclos euh, va être sur une recherche, euh, un travail de recherche et développement sur qu'est-ce que ça veut dire euh, la diplomatie. Donc elle va faire un peu de travail scientifique, bibliographique, et elle va être dans un travail d'analyse et d'entretien direct, semi-directif hein, avec un ensemble de personnes sur le territoire pour creuser cette question. Donc aujourd'hui, c'est une intuition, dont on va tâcher pendant les deux ans qui viennent de matérialiser euh, bah ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, euh, voilà, moi, je peux glisser éventuellement deux, deux trois choses, mais pas beaucoup plus. Peut-être juste une, par exemple, sur les modalités opérationnelles. Il faut arriver dans des modes relationnels entre acteurs. J'évoquais les notions de joie et de convivialité. C'est une chose, mais de sincérité, d'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, ils puissent arriver dans des espaces d'échange en sécurité, et s'exprimer avec toute leur humanité. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on voit bien que euh, euh, les élèves, je disais tout le monde est motivé par la transition, mais il y en a qui viennent de l'entreprise, il y en a qui viennent de, du monde du militant, il y en a enfin bon, et, et donc on pourrait avoir des incompréhensions comme ça par les jeux de provenance des uns des autres. Bon, déjà cré, créons un espace où les gens peuvent exprimer vraiment avec leur trip ce qu'ils pensent euh, de cette question de transition. Alors ça arrive pas la première fois hein. Ça n'arrive pas la deuxième. Euh, la deuxième fois, on fait un tour de météo. Je ne sais pas si vous connaissez ces tours de météo. Chacun donne son humeur. <rire> bon, nous, on a fait ça avec des chefs d'entreprise au mois de décembre dernier, après deux ans de travail en communauté. Mais il y, y a un chef d'entreprise qui disait qu'il était en colère. Euh, un, un autre euh, qui racontait qu'en fait, euh, une d'ailleurs, euh, qu'elle avait eu un accident cardiaque euh, et qu'en fait, bah, euh, elle était contente de revenir parce qu'en fait, elle aurait pu ne pas revenir. Quand on démarre une réunion comme ça, je peux vous dire que ça change un peu la donne pour la suite. Et donc, il y a vraiment quelque chose de, à travailler, mais dans la finesse, hein. c'est de la maillotique, mmh. c'est de la facilitation fine. Et ça, c'est aussi une compétence métier que nous, on tâche. On n'est pas encore des professionnels de ces questions-là, mais qu'on tâche d'acquérir en tant que chargé de mission et pour lesquels on recourt à des compétences externes, par ailleurs, euh, quand c'est nécessaire.
0: Oui, puisque ce que j'entends derrière, tu l'as évoqué, c'est ce terme de confiance, en fait. Une fois que la confiance est là, les les, les barrières tombent, les, euh, les, les les voilà, les jeux de pouvoir quelque part, c'est ce que j'évoquais, un jeu de pouvoir tombe aussi, et euh, et on est plus dans de l'authenticité, de la sincérité, comme tu le
1: disais, quoi. Bien sûr, et la confiance est une condition préalable euh, à, à, à l'authenticité. C'est c'est une c'est une étape euh, de deuxième niveau. Euh, et donc bah pour euh, la confiance. Euh, il euh, y a notamment un enjeu qui est celui de la transparence. C'est-à-dire que globalement, nous sommes transparents. Euh, nous en tant qu'association sur les activités qu'on mène avec euh, les autres acteurs, avec les intercommunalités, avec les associations, avec les entreprises. On, on, on donne à voir ce qu'on fait, on explique les raisons pour lesquelles on fait un certain nombre de, enfin, on mène un certain nombre d'actions et on, on ouvre la, enfin, du coup, se faisant, on ouvre la capacité des autres de dire mais attendez, vous n'êtes pas à votre place. Euh, et où euh, là, attention, nous, nous sommes en train d'agir aussi là-dessus. Euh, Discutons-en. Euh, et d'ailleurs, c'est une posture qui est un peu exigeante hein, et, et qui n'est pas toujours réciproque. Euh, par moment, nous, on apprend, par même sur des projets, euh, on a quelques projets opérationnels, ou pas beaucoup, hein, mais sur ces projets-là, des fois, on apprend qu'une réunion s'est faite euh, qui interagit, nous, avec notre propre champ d'action et on n'était pas au courant. Enfin, donc, c'est un peu décevant et il faut quand même tenir la discipline, je dirais presque l'éthique, de poursuivre notre voie, de nous, on continue d'être transparent, de partager. En fait, la, la concurrence, on le voit bien, Enfin, je ne sais pas si on pense au monde libéral, le, le secret industriel, c'est une manière d'avoir un avantage concurrentiel. La posture de transparence, elle, elle pourrait, on pourrait imaginer que ça, ça, nous, ça nous est néfaste, les gens pourraient nous piquer nos idées, pourraient prendre notre place, etc. Mais on ne pique pas euh, à une association la qualité de sa posture et la qualité de sa posture elle est reconnue euh, par les acteurs euh, si euh, on est sincère dans cette qualité de posture voilà. bon, je reprends toujours un peu les mêmes termes mais tout ça est un ensemble euh, qui se tient et, et si on lâche euh, euh, la convivialité la confiance, la transparence la sincérité, en fait bah, notre petit système nous euh, qui est celui de, de construire un, un maillage euh, il va tomber. Si nous, les gens, se disent bon, attendez, bien, allez en fait, nous, ça nous intéresse pas. On va faire les trucs de notre côté. En fait, tout notre travail de susciter la coopération, euh, de l'intercompréhension entre les acteurs, etc., va tomber. Donc, en fait, c'est notre principale raison d'être associatif, c'est de tenir ces, ces questions. Ouais.
0: Super. Vous voilà arrivé à la fin de l'épisode. J'espère que celui-ci vous a plu.